0: Приветствую! Сегодня с вами Александра Машкова Благих, общественный деятель и эксперт семейной политики Павел Александрович Парфентьев. Продолжаем нашу серию эфиров, посвященных демографии и семейной политике.
1: Здравствуйте, александров
0: Павел, в прошлый раз мы немножечко подиспугали людей, отняв у них деньги. По крайней мере, некоторые восприняли именно так, что мы, значит, сказали, что денег людям не давать, а переходить исключительно в культуру. Давайте я сегодня предлагаю поговорить о, в общем-то, комплексном подходе, о том, как должно действовать государство, как должен выглядеть наш мир, в котором люди бы желали рожать детей и делали это. Давайте подведем некий итог и, может быть, мы рассмотрим некоторые детали, которые заволновали людей.
1: Александра, совершенно верно, но я вас поправлю. Все-таки мы не говорили о том, что нужно отбирать у людей деньги, мы говорили о том, что одними деньгами проблему демографии решить невозможно, и более того, если не заниматься другими составляющими решения, то трата денег окажется совершенно пустой и не принесет никаких плодов. И нужно, наверное, напомнить нашим слушателям, что мы говорим сейчас о том, как сделать так, чтобы у России было будущее, и это требует решения демографической проблемы, прекращения вымирания нашего народа, а это, в свою очередь, требует, чтобы каждая женщина в среднем, в среднем статистически, не каждая индивидуальная женщина, а в среднем статистически рождала не меньше, чем 2,1 ребенка на женщину. А это, в свою очередь, значит, не меньше, чем 2,6 ребенка на семью а это в свою очередь значит что у нас больше половины семей должны стать многодетными то есть иметь трех и более детей и вот вокруг того как добиться этого как сделать это реальностью идет вся наша беседа мы говорили о том, что действительно, да, деньги не решают проблему, и говорили о том, что нужно решать проблему на ценностном уровне, а еще мы с вами говорили о том, что у нас есть два направления, две составляющих решения демографической задачи – это тактическое, стратегическое или кратковременное и долговременное, и что нужно ну, прямо сейчас начинать действовать серьезно государству и обществу для решения демографической проблемы и в одном, и в другом направлении делать это параллельно, кратковременно, чтобы чуть-чуть поднять рождаемость, чтобы снизить спад, а долговременно это чтобы у нас у молодых поколений уже было потребность в была выше, чтобы мы действительно смогли начать рост населения, рост населения России. И для того, чтобы это произошло, нужно, конечно же, чтобы работа шла комплексно.
0: Итак, комплексная работа. С какого времени? Воздействие на человека она начинается. Кто объект нашего воздействия?
1: Вы знаете, Александр, я здесь приведу пример из стана наших противников, что называется. А именно, как вы прекрасно знаете, когда пишут на международном уровне разные организации всякого вида руководства по секс-просвету детскому, которые как раз в том числе на снижение народонаселения ориентированы, почему там активно, например, проводится, акцентируется тема аборта, там разных сексуальных ориентаций и так далее – так вот, эти руководства по секс просвету они рекомендуют с детьми работать с... начиная с рождения, и, по большому счету, для того, чтобы изменить вот это вот негативное воздействие, для того чтобы сложилось наоборот правильное отношение человека к жизни, действительно, с ним надо работать, начиная с самого раннего возраста и с момента рождения. Ну, то есть у нас есть две параллельных линии, два комплекса, да, кратковременные и долговременные, которые одновременно реализуются. И э, вот тот, который долговременный, он действительно должен начинать уже формировать ценности у людей, содействовать этому формированию с самого-самого-самого раннего возраста, то есть с момента их появления на свет.
0: То есть родился ребеночек. И его начинает окружать большое количество многодетных э, изображений, хотя бы если их нет в реальности. Э, его окружает понимание того, что его мама-папа обладают невероятно классным высоким статусом, это я вспоминаю наш с вами предыдущий эфир, правильно? О том, что, бо... что все вокруг, вся инфраструктура, она ориентирована на большое количество детей, о том, что его окружают большое количество детей. И игры, мультфильмы, продукция, все, что он не берет в руки, реклама в все про
1: семью. Поддерживает, все поддерживает семью и семейные ценности. Семейный образ жизни ставят в центр внимания. Обратите внимание, тут такая интересная вещь, что даже вот в советский период, поздний, по крайней мере, когда мы вроде бы еще не имели вот такой степени да, проблем, которые мы имеем сейчас, но, к сожалению, уже на уровне культуры, вот обратите внимание, мультфильмы, мы недавно обсуждали с коллегами, пытались вспомнить мультфильмы, в которых было бы, был бы позитивный образ многократного многодетной семьи, вот из, из старых мультиков. И что-то у нас затруднение это вызвало, а всем почему-то вспоминался такой тот поздний советский мультфильм про маму обезьянку, помните его?
0: Да, глубоко замученная женщина совершенно не способна справиться с диким потомством.
1: В фильмах, в детских передачах, вспомните тот же яролаш, да? Это обычно один ребенок, ну два ребенка, да? То есть это очень очень редкое явление, когда в кинематографе была бы многодетная семья позитивно показанная. А, Все это очень значимо. Вот, вот недавно э, кто-то из депутатов предложил, чтобы в, семья в рекламе, если показывается, то она обязательно была многодетной. И это правильное решение на самом деле. А, наши коллеги из Венесуэлы в свое время делали такую программу э, вместо секс-просвета да, для школы, которая воспитывала бы э, из детей э, сознательных граждан, э, заботящихся о своей стране, заботящихся о своей близких и они подготовили такой учебник, который помогла бы мальчику стать отцом, да, и по-настоящему заботиться о семье, об отечестве, девочке стать взрослой, правильно ориентированной женщиной, которая бы стала матерью, да, и заботилась бы о своей семье. Вот в этой программе они строили обучение на историях двух детей, которые взрослеют постепенно из года в год да, вместе с читателями, и это были дети из многодетных семей. И им было сказано представителями местного министерства образования, зачем вы такое пишете, если сейчас у нас большинство семей, даже там, да, казалось бы, там Венесуэла, Латинская Америка, если сейчас у нас большинство семей уже не многодетные, там максимум три ребенка говорили они, да, это как бы редкость нормальная многодетная семья в пять и более детей. И на это наши коллеги ответили им, вот поэтому и важно, чтобы дети видели правильный образ семьи хотя бы в книжках. Это вот очень правильная вещь, то есть для того, чтобы дети хотели сами создавать семьи, они должны видеть положительные образы многодетных семей, положительные образы отцовства, материнства, заботы о детях, такой заботы о детях, где есть семья с детьми и эта ценность, а не отдельный ребенок, ценности, а вокруг него пляжут папа, мама и все остальные.
0: Да, я хотела еще вспомнить этот эпизод. Депутат, который предложил в рекламе, чтобы присутствовала только многодетная семья это господин Гусев, мне понравилась реакция иноагентного феминистического сообщества, в первую очередь, феминистического, во вторую очередь радужного сообщества на подобную инициативу. Был жуткий вой по их пабликам. Были предложения внести там, петиции, чтобы не. Он прекратил тут фантазировать на тему рекламы, потому что как раз-таки вот эта категория людей, она восприняла подобную рекламу как личное оскорбление. И выступило это, извините, не без своего хозяина, которому совершенно не нужно, чтобы российские дети размножались. И имели желание размножаться. То есть, как раз-таки, наш геополитический противник очень хорошо понимает, к чему ведут эти рекламы. Для меня это показатель качественности предложения.
1: Я согласен с вами, но если мы вернемся сейчас к тому, как решать демографическую проблему, вот мы про это упомянули, что работа должна быть комплексной. Давайте такую схему предложим, чтобы было понятно, как весь этот комплекс выстроить. Очень удобно это делать, имея в голове определенный план, определенную схему. Вот у нас есть Два направления кратковременная это работа с уже взрослыми и с ценностями в обществе, направленная на поддержку семейного выбора взрослых, долговременная это работа прежде всего с подрастающим поколением. Это создание воспитательной и образовательной среды и формирование будущих поколений в нужную сторону. И это включает по каждому из этих двух направлений три составляющих, которые комплексы образуют. Я эти составляющие называю ценностной, но ну, можно упрощенно перевести это как культурное составляющая. Составляющая. вторая составляющая и называю для себя более точно нормативной но можно ее упрощенно назвать юридической до да, законодательной и третья составляющая это составляющая материальная ее можно упрощенно назвать социально-экономической то есть меры должны быть вот в каждой из этих трех областей причем выстроены они у меня здесь в порядке значимости на самом деле то есть в порядке того насколько они будут оказывать долговременное серьезное влияние на демографические процессы. Ценности оказываются здесь на первом месте, потому что именно ценности формируют то, что у людей в головах. Это задает тот выбор, в котором они будут предпочитать рождение детей каким-то другим своим там, желанием, стремлением, привлекательным для них вещам. Вторая составляющая, то есть ценности, то, что мы сейчас сами обсуждали как раз, да, это на уровне и создания культурных различных произведений, и воздействия на культурную жизнь, и воздействия на средства массовой информации, на ту информацию, которая в публичном пространстве доминирует. То есть это создание такой информационной гегемонии правильных ценностей. Это не значит, что там, человек, который имеет какие-то другие ценности он не сможет их иметь. Но это будет означать, что для людей, которые ориентированы на семейные ценности, на семейный образ жизни, среда в ценностном и информационном отношении станет комфортной, они будут чувствовать поддержку, а не сопротивление, как сейчас. И это первая составляющая. И будет, в свою очередь, да, у молодежи, у подростков, у детей формировать правильные ценностные установки, потому что если их не формируют, если мы не воспитываем в этом отношении своих детей... Детей, то наших детей начинают воспитывать наши враги через распространение как раз антидемографических ценностей, что мы и видели на протяжении всех последних лет и десятилетий, к сожалению. А вторая составляющая нормативная или юридическая, она тоже очень важна, и без работы на этом уровне мы тоже социально-экономические какие-то меры просто не будут давать результата.
0: Слушайте, есть еще такой момент, мне вдруг вспомнилось. а Вы знаете... Ведь это же не только про семью из мамы и папы, это же еще и проблема бабушек дедушек. У нас же какой-то перекос, связанный еще и с многопоколенностью. Вот я тут вспоминаю.
1: Александр, вы вообще очень правы, потому что как раз ориентация на малодетность то, что мы сказали сначала на малодетность, потом на однодетность, на бездетность. Это происходит параллельно с уничтожением ценности многопоколенной, многопоколенной расширенной семьи, то есть происходит параллельно с обрезанием семьи до так называемой в науке нуклеарной, да, ядерной, то есть как бы от всей живой клетки семейной да, остается ядрышко – мама, папа, дети. Это тоже ценностная, очень важная, негативная тенденция, то есть это очень важная болезнь ценностная, что у нас связь между поколениями «Расширенная семья», «Родство». Род, родство да, перестает восприниматься как ценность. Это тоже надо менять, потому что э, родственные чувства, ощущение родства, ощущение расширенной семьи э, это, во-первых, э, тоже создает ту самую сеть поддержки, благодаря которой люди э, уверенно себя чувствуют, рождая и воспитывая детей. Ну, В частности, очень важную роль в традиционном обществе всегда играл э, доступ родителей молодых да, к ресурсу мудрости предыдущих поколений, которые имели больший опыт воспитания. И, э, с другой стороны, это также сеть безопасности на случай каких-то там потрясений, экономических проблем и так далее, да, когда люди сообща, они держатся вместе, они не пропадают поодиночке.
0: Да, это важно, потому что у нас образы бабушек становятся очень странными, и, э, например, скажем, как работает сеть, э, пожилые дамы сообщают, что, например, им приходят новостные какие-то, в новостных лентах, э, в новостных, э, ну, скажем как нативная реклама поступает пожилом леди, в которых рассказывается «живи для себя, брось детей и внуков». Это я вот так, к вопросу о том, что враг работает в полной мере. Некоторые леди воспринимают это очень глубоко внутренне, да, скажем, действительно, а зачем? Зачем мне внуки?
1: Да, совершенно верно. То есть это тоже очень важная составляющая культурной вот этой ценностной работы. Это нужно менять. То есть это то, что обеспечивает социальную спаянность, целостность общества. Общество, вместо того, чтобы распадаться на отдельные молекулы, а потом на отдельные атомы, оно оказывается соединённой да, сложной системой связей – горизонтальных, вертикальных и родственные связи. Это, пожалуй, самые крепкие и самые важные среди них. Общество, у которого родственных связей нет, оно неминуемо дальше распадается становятся просто жертвой какого-то более сильного общества, там более сильного врага, противника, это неизбежно. То есть, фактически, это симптом болезни.
0: А что делать с экономикой, Павел?
1: Ну, давайте мы по порядку пойдем. Прежде чем обращаться к экономике, мы обратимся еще к юридической составляющей, к нормативной. Мы с вами об этом говорили. Еще раз хочется об этом сказать. У нас сейчас, к сожалению, очень антисемейно ориентированное законодательство. Очень много норм, очень много положений в законодательстве, которые фактически становятся для семьи угрозой. Особенно, когда в семье рождаются дети, особенно, когда семья становится многодетной. Эта работа тоже с 90-х системно велась в нашем праве, и вносились различные изменения, различные нормы ювенальной направленности, которые там пытаются вторгаться в семью и бить по родителям якобы в... ради защиты их детей. Это сама парадигма, да, вот сам подход в праве, который рассматривает фактически подспудно семью как угрозу для ребенка, родители как угрозу для ребенка ребенка, Интересы родителей, интересы детей как противоположные интересы. И вот это нужно менять. Это нужно самым серьезным образом пересматривать. Важным, например, изменением в эту сторону стало бы принятие такого закона десяти сенаторов, который достаточно широко общественность обсуждает сейчас, да, который направлен на защиту семьи.
0: И против которого в бешеной, просто с бешеной ненавистью работает так называемое антисемейное лобби.
1: Да, это, это так. И в любом случае необходим пересмотр нашего права с двух сторон. То есть, одна сторона – это убрать оттуда все негативные закладки. То есть, все, что плохо... С точки зрения семейных ценностей, все, что плохо с точки зрения традиционных нравственных ценностей, а это переплетенные вещи, они связаны друг с другом. Все, что э, направлено против жизни человеческой, потому что семья и человеческая жизнь с момента зачатия это тоже переплетенные вещи. Это э, должно э, то есть все негативные антисемейные вещи должны убираться из публичного пространства, потому что закон, как раз одна из его задач это защита общества от того, что его разрушает в том числе от явно деструктивных каких-то идеологий экстремистских, таких как вот те самые child-free, феминизм и так далее. С другой стороны, это, это поддержка всего, что делается в правильную сторону. И с третьей стороны, это замена парадигмы, то есть это замена самой модели, по которой закон, право работает с определенными социальными реалиями, в нашем случае с семьей, да, с семейными отношениями, с такой вот модели антисемейной и атомистической, где люди рассматриваются по отдельности как атомы, на модель просемейную и хотя бы молекулярную, да, то есть хотя бы такую, где семья рассматривается как целая. Уж не говорю о более крупных единицах, таких как родство.
0: Ну, то есть, наряду с той же экспертизой по коррупционные составляющие, любые законы, нормативные акты должны проходить так называемую фамилистическую экспертизу на соответствие тому закон помогает Рождать детей укрепляет положение семьи, достигает цели повышения статуса родителей и семьи в целом или нет. И если закон содержит определенные нормы, которые могут угрожать снижению рождаемости, мы должны эти законы или пересматривать, или же не принимать никогда. Даже если нам кажется, что некая экономическая составляющая прямо сейчас нам важна и интересна. Потому что если не будет людей, не будет экономики.
1: Потому что ценности на самом деле важнее сиюминутной прагматики. Ценности задают выживание общества и выживаемость общества на десятилетия и столетия вперед. а экономическая прагматика такая сиюминутная, она может, быть, может казаться очень важной только в моменте, но на самом деле мы решим сейчас какую-то проблему, кажущимся иллюзорным образом, а потом мы получим в результате этого при неправильном решении дальнейший распад, деградацию и уничтожение нашего народа. Цена здесь не несопоставима с получаемой пользой.
0: Хорошо. Вопрос второй. Он, знаете, такой философский, на который я не могу ответить сама, будучи женщиной. А скажите, а насколько быстро и вообще реально изменить, например, мышление наших женщин, которым, в общем-то, семья да, важна, я не спорю, но которая Боятся отсутствия социализации после, например, родов, да, рождения многих детей. Вот я рожу пять детей, а мне к тому времени, ну, предположим, будет сорок. И куда я?
1: Я отвечу на этот вопрос, отвечу я на него э, немножко пессимистично, но с ноткой оптимизма. Пессимистично почему? Потому что, как я уже сказал, систему ценностей, которая в головах у взрослого человека, радикально изменить очень сложно. Я в одном из прошлых эпизодов это говорил. Это похоже на религиозное обращение. То есть человек меняет свои религиозные взгляды, например. Да, это бывает очень редко у взрослого человека. А здесь то же самое, да, немножко другая область ценностей, но тоже очень глубокие ценности: изменения отношений к семье. Что при этом возможно. Возможно, то есть такие изменения могут происходить, опять же по аналогии с религиозными переворотами у человека, что приводит человека к изменению религиозных взглядов. А обычно какая-то миссионерская деятельность, то есть это когда он сталкивается с личным опытом других людей, которые показывают ему другие ценности, и это оказывается для него ярче, привлекательнее, убедительнее, чем то, в чем он жил до этого. Вот именно такая модель изменения взглядов, она может работать, и эта модель работает, как показывают исследования социологов, как показывают исследования различных перемен в обществе, которые где-то происходят, где-то насаждаются, эта модель работает через сообщество в первую очередь. То есть э, не через э, одну пропаганду в средствах массовой информации, не только через какие-то появления чего-то в культуре. Со взрослыми людьми это прежде всего работает, когда он общается с другими взрослыми людьми, которые имеют э, соответствующие ценности крепкие, которые находятся вместе в каком-то сообществе. И в этом отношении... Для меня э, вот эта та самая нотка оптимизма – это то, что сейчас многие люди активно объединяются вокруг традиционных семейных ценностей. Тут очень четко виден потенциал развития таких сообществ и дальше влияние этих сообществ э, на людей вокруг себя. То есть, это возможность э, через различные проекты, через различные начинания, просто через жизненный пример заражать общество здоровыми ценностями.
0: То есть, опять-таки, создание здоровой э, среды, и иного образа жизни и скажем так я покажу тебе как ты еще можешь развлекаться я покажу тебе в чем ты сможешь быть социально успешно это может повлиять да
1: это обязательно повлияет, но здесь надо понимать, что эти вещи не происходят таким вот искусственным, не может государство взять и начать строить сообщество, но государство может ту позитивную работу и те позитивные процессы, которые снизу происходят, защищать и поддерживать. То есть, если такие сообщества возникают и начинают действовать, то государство должно на нормативном уровне и на уровне своей политики сделать все для того, чтобы у них был зеленый свет и чтобы им нич 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 ничто не мешало работать И тогда у нас вот эта ценностная составляющая не только с государственного уровня, но и с уровня самого общества, и нормативная составляющая, они объединятся. И вот уже на эту почву могут работать социальные меры. Но эти социальные меры, экономические, то, что мы раньше сказали, как нам быть с экономикой, экономические меры могут работать только тогда, когда происходит вот эта вот социальная нормативная ценностная политика. Потому что в ином случае любые влияния, вливание, любая поддержка экономическая, она просто будет направляться людьми на другие их ценности, на другие их предпочтения, не на рождение детей, не на демографию.
0: Коварный вопрос. Скажите, пожалуйста, а религиозная составляющая оказывает влияние на человека по поводу рождения детей?
1: Религиозная составляющая оказывает очень большое влияние на человека по поводу рождения детей. И здесь есть конкретный пример, то есть есть исследование на уровне мировом, есть попытка посмотреть, существует ли зависимость между уровнем религиозной практики, какой-то традиционной религиозной практики в конкретной стране, в конкретном обществе, и уровнем... Рождаемости. И эта зависимость, она есть, и она прямая. То есть, чем больше уровень религиозной практики, то есть, люди ходят, допустим, в церковь регулярно, там каждую неделю, или посещают мечеть, или, ну в общем, уделяют какое-то время Богу, тем выше в среднем у них уровень рождаемости. Почему так происходит? Потому что рождаемость – это индикатор внешней значимости для людей личности. То есть, в центре внимания оказывается не обладание, не иметь, а быть. Да? В центре внимания оказывается личность. Вот я рождаю новые личности, детей, и вкладываюсь в это, потому что это для меня ценно. А человек ходит, занимается религиозной практикой, он входит в храм и тратит время на это, силы и ресурсы, потому что для него важна личность Бога, в которого он верит. То есть, у него в центре, опять же, личность. И большинство традиционных религий семьи, семью и рождение и воспитание детей считает своими приоритетными ценностями. Мы видим так и в традиционном христианстве, в православии, в католичестве, мы видим так в традиционном исламе. То есть, ну, практически во всех традиционных религиях рождение детей и семья – это одна из центральных ценностей. Поэтому, естественно, что искренние религиозные убеждения и религиозная практика и высокая рождаемость они поддерживают друг друга.
0: Более того, можно сказать, что сейчас прямо сейчас рожают в основном только религиозные семьи, если честно.
1: С некоторой оговоркой у нас было исследование наших отечественных демографов, которое показало, что, например, православные люди, которые ходят в храм регулярно, то есть действительно верующие, они рождают в среднем больше детей, чем среднестатистический россиянин. Да? Но люди, которые себя объявляют православными, записные православные так называемые, которые говорят, что они верующие, а сами при этом никак это не проявляют на практике, то есть они не посещают храм, не жертвуют Богу время и силы, будем так говорить. Они рожают в среднем меньше детей, чем среднестатистический россиянин. Вот такая интересная закономерность.
0: С ума сойти. Ну, то есть, по большому счету, всех в церковь, а всех
1: в храм. По большому счету, если мы говорим о государственной политике, это означает, что ту работу, которую в области ценностей и э, с, семьи э, ведут традиционные конфессии, государство ей тоже должно давать зеленый свет.
0: Павел, огромное спасибо за эфир, огромное спасибо за информацию. До новых встреч.
1: До новых встреч, Александр, всего доброго.